0: Apostelgeschichte 2, Vers 42, hier steht folgendes. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre in der Apostel, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Right, Halte diese Bibelstelle einfach mal fest, okay? Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Also sag mal Wahrheit. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wir bedanken dir, dass heute Morgen deine Wahrheit uns frei machen wird. Im Namen von Jesus. Amen. Ich habe ähm, drei Töchter zu Hause. Drei wunderbare Töchter. Ähm, die äh, sich immer gut verstehen. Äh, bei uns zu Hause ist immer absolute Harmonie. Okay? Ich weiß nicht, wie das bei anderen Familien ist. Wir sind Pastoren, äh, wir sind eine heilige Familie. Bei uns streitet sich nie jemand. Äh, bei uns ist immer alles hervorbildlich. Du kannst jederzeit in unser Haus reinlaufen. Es ist immer aufgeräumt, es ist immer ordentlich. Alle sprechen Liebliche, äh, in einem lieblichen Ton miteinander. Wir zitieren Bibelverse täglich, ja. Also wir, wir reden eigentlich nur in Bibelfersen zueinander. Ja, äh, das ist äh, das ist äh, wer wir sind. Ähm, und ähm, <lacht> okay. Ähm, natürlich ist das jetzt ein bisschen übertrieben gewesen. Aber ähm, nein, wir, Big Picture im Großen und Ganzen verstehen wir uns alle ganz gut. Was eine gute Nachricht für euch ist. Ähm, aber natürlich, wie in jeder Familie, gibt es dann auch schon mal gewisse Spannungen ab und zu. Besonders unter drei Töchtern, die zu Hause unter einem Dach groß werden. Und dann hast du manchmal diese Samstage, weißt du, wo, wo gestern hatten wir so einen wunderbaren Samstag. Und dann gibt es diese Samstage, wo du einfach sitzt und hast morgen zusammen, hast schön gefrühstückt, deine Kinder bringen dir Frühstück ans Bett und du denkst dir, was zum alles in der Welt ist passiert, was wollen sie jetzt wieder von mir, ähm... <lacht> <lacht> und äh, du genießt das Frühstück und du hast eine schöne Zeit und, und auf einmal sind die Kinder im ersten Stock oben und spielen gemeinsam. Die, die traute Einsamkeit und es ist, wo, äh, oder zwei, nee, gemeinsam, was auch immer. Ähm, und es ist super und dann ist dieser Moment, wo wir dann, Joanne ich unten im Wohnzimmer sitzen und denken, wow, das ist so ruhig. Und die spielen zusammen und es ist wunderschön und wir denken uns, komm, wir nehmen den Moment wir nehmen diesen Moment und wir setzen uns auch mal auf die Couch und wir reden mal. So so, so, so wir reden mal miteinander, ohne über Schule zu reden und ohne über erzieherische Maßnahmen zu sprechen. Wir, wir reden mal wieder, wir nehmen uns mal einen Moment. Und kaum sitzen wir auf der Couch, haben einen Kaffee gemacht, sitzen uns hin, freuen uns darüber, wie, wie, wie gut unsere Kinder sind. auf einmal hörst du einen Schrei aus dem oberen Stockwerk, auf einmal knallen die Türen, auf einmal hörst du es trampeln und, und du schaust dich so an, denkst dir, oh, komm, wir lassen sie, <lacht> komm, 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 wir gehen, wir schließen die Tür ab und wir gehen einfach irgendwo hin, natürlich nicht, äh, natürlich als verantwortungsbewusste Eltern würden wir das nie tun, das heißt, äh, einer von uns muss dann wohl oder übel aufstehen, weil von selbst hört das meistens nicht auf. Ähm, es, ist, es entsteht ein reger Meinungsaustausch im ersten Obergeschoss, ähm, wo nicht mehr Bibelzitate zitiert werden, sondern, <lacht> sondern irgendwas anderes. Ähm, und dann ist natürlich die Aufgabe als Elternteil, ist natürlich hochzugehen und natürlich dann Kontrolle zu übernehmen ähm, und äh, mit den einzelnen Kindern sich zu unterhalten. Und dann kommt dieser Prozess der Wahrheitsfindung. Okay? Was ist denn jetzt wirklich passiert? Okay, was war denn jetzt wirklich gerade los? Das heißt, ich setze mich dann mit meinen drei Töchtern zusammen und rede mit jedem Einzelnen und manchmal auch zusammen, je nachdem, wie gut sie sich ausreden lassen, was extrem selten vorkommt, also eher alleine. Und das Interessante ist, die waren doch gerade alle im selben Zimmer und haben alle gerade erlebt, was passiert ist. Aber, oh, staune, ich bekomme drei verschiedene Versionen von dem, was gerade wirklich passiert ist. Alle waren im gleichen Zimmer, alle waren da, aber ich bekomme drei verschiedene Varianten, was sich wirklich zugetragen hat. Und der Prozess der Wahrheitsfindung ist für einen Elternteil nicht immer sehr einfach. Kann irgendein Elternteil nicht sagen, Amen. Ist einfach so. Aber die Sache ist ja die, es ist ja nicht mal so, dass meine Kinder mich da jetzt willentlich anlügen würden. Also manchmal flunkern sie schon ein bisschen, aber im Großen und Ganzen sitzen die nicht da und erzählen mir eine Lügengeschichte, sondern das ist tatsächlich subjektiv ihre Wahrnehmung der Dinge. Für sie selber ist die Sache wirklich genau so passiert. So nicht anders. Und wenn ich dann auch mal nachfrage und vielleicht sie herausfordere, ob es eventuell anders gewesen ist, dann siehst du schon die Entrüstung auf ihrem Gesicht. Wie? Unterstellst du mir etwa, dass ich lüge? Nein, das ist wirklich so passiert. Weil für die Kids ist es so eine emotionale Sache. Sie vermischen die Emotionen mit dem, was passiert ist. Und daraus ergibt sich ihre persönliche Wahrheit der Dinge... Und sie glauben wirklich, dass das so passiert ist. Das ist übrigens nicht nur bei Kindern so. Nur um das mal vielleicht so im Nebensatz fallen zu lassen, okay? Wir alle haben eine subjektive Wahrnehmung von dem, was wirklich wahr ist. Eine subjektive Wahrnehmung von dem, was wirklich passiert ist. Weil jeder hat seinen eigenen Blickwinkel. Jeder hat seine eigenen Filter, mit dem er hört. Jeder hat seine eigenen Emotionen, mit der er gewisse Dinge wahrnimmt. Es ist immer, aber nachher ist es für mich, das ist wirklich so passiert. Und wir fühlen das wirklich, wir spüren das wirklich. Und hier sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen... Und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Thema von der Predigt heute ist, wenn du eine Überschrift haben möchtest, Wahrheit. Einfach simpel: Wahrheit. Kannst einfach auf dein Blatt Papier schreiben oder in dein Handy reintippen: Wahrheit. Was ist denn wirklich Wahrheit? Und wie finden wir wirklich Wahrheit? Weil jetzt sagt Jesus hier: Wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Aber was ist denn jetzt wirklich Wahrheit? Und das Problem, was wir als Menschen immer haben werden, ist, dass wir immer, wir sind nicht die, die, gesch die geschaffen haben, wir sind die, die geschaffen wurden. Unser Denken ist immer begrenzt. Die Bibel sagt, Gottes Denken ist so viel höher als unser Denken. Gottes Wege sind so viel höher als unsere Wege. Wir als Menschen werden die Wahrheit nie wirklich finden, indem wir in uns nach der Wahrheit suchen und unter uns unter der Wahrheit suchen. Der einzige Weg für uns für die Schöpfung, die Wahrheit wirklich herauszuwinden, ist auf den zu schauen, der uns geschaffen hat. Auf den zu schauen, der die Wahrheit für sich in Anspruch nimmt und die einzige Wahrheit ist. Wahrheit wirst du nicht finden in dir selber, durch Reflexion und durch dich selber. Wahrheit und Leben ist nur zu finden bei dem, der uns geschaffen hat. Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zum Vater als durch mich. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn du auf mich schaust und darauf, wer ich bin, dann wirst du erkennen, wer die Wahrheit ist. Ich habe euch vorhin mich nur einen Teil von dem Vers vorgelesen. Den ersten Teil von Johannes 8 habe ich euch vorenthalten. Und ich lese ihn jetzt vor. Hier steht, wenn ihr, mein, oder wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, wenn ihr in meinem Wort bleibt. In anderen Worten, die Wahrheit ist nicht zu finden in Wissenschaft. Die Wahrheit ist nicht zu finden in uns drin. Die Wahrheit ist zu finden in Jesus Christus, in seinem Wort. Aber hier, hier steht auch in seinem Wort, ja, Jesus ist das Wort. Johannes 1, denn das Wort wurde Fleisch und zog in die Nachbarschaft. Ich liebe diesen Vers. Jesus Christus selber ist das Fleisch gewordene Wort. Er, in ihm ist alles zusammengekommen. In ihm ist alles geschaffen. Durch ihn ist alles entstanden. Und in ihm findet alles seinen Sinn. Er ist Alpha und Omega. Er ist Anfang und Ende. Er ist alles, was wir haben. Er war immer, ist immer, er wird immer sein. In ihm ist das Zentrum der Wahrheit. Und wenn wir Wahrheit finden wollen, dann nur in ihm. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wahrheit können wir nicht in uns finden. Wahrheit ist nur in ihm zu finden. Okay, jetzt wir uns mal das, diesen Gedankenvorgang kurz zur Seite schieben und festhalten, okay? Und dann lasst uns Johannes 10, Vers 10 anschauen. Hier steht, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und zum Verderben zu bringen. Ich aber, das ist Jesus, der hier spricht, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Und zwar Leben in ganzer Fülle. Und wenn du mich kennst und wenn du ab und zu meine Predigten anhörst, dann weißt du, Johannes 10, Vers 10 ist einer von diesen Versen, die ich inbrünstig zitiere, regelmäßig, okay? Ein gutes altes deutsches Wort, inbrunst, okay? heißt leidenschaftlich mit allem, was du hast, mit allem. Also weil wenn, wenn ich darüber spreche und es ist für mich wirklich so, wenn ich darüber spreche, wie viel Leben ich gefunden habe in Jesus, dann ist es nicht was, was äußerlich ich sage, sondern was in, in mir, aus mir herauskommt, weil ich bin der festen Überzeugung, dass Leben nun einmal nur bei ihm zu finden ist. Und ich habe mein Leben bei ihm gefunden. Und ich glaube, dass jeder Einzelne, der hier sitzt und jeder Einzelne, der in Zürich sitzt, dass Gott dir Leben schenken möchte. Und zwar nicht nur ein durchschnittliches, langweiliges, kleines gerade so genug Leben, Nein, Gott hat Leben im Überfluss für dich. Ich spreche nicht von einem oberflächlichen Happy, Clappy, immer alles gut, nie Probleme haben Leben. Das ist kein gutes Leben. Das Leben in Fülle heißt es, die Highlights zu umarmen, und um die schlechten Zeiten zu umarmen und zu wissen, dass in guten Tagen und schlechten Tagen mein Jesus bei mir ist. Und ich durch diese Zeiten durchleben kann, das ist wahre Fülle. Nicht oberflächlich ignorieren, wenn man Probleme hat, Trauer ignorieren, Sorgen. Nein, 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 in der Trauer stehen, in den Sorgen stehen. Aber wissen, dass ich einen Retter habe, der für mich gestorben ist und der mich trägt mitten in meinen Sorgen, das ist Leben in Fülle. Jesus möchte uns Leben in Fülle geben. Wie gibt er uns dieses Leben in Fülle? Indem er sagt, ich werde euch Wahrheit geben. Und diese Wahrheit wird dich frei machen. Und es ist diese Freiheit eben, die dir Leben schenkt. Wie bekommst du Leben? Durch Freiheit. Wie bekommst du Freiheit? Durch Wahrheit. Wer gibt dir Wahrheit? Jesus. Die, die, diese Abfolge, wenn du dir nichts merken kannst, heute, von meinem ganzen Bericht, sondern nur das. Dann, dann nimm das mit in deine Woche. Wahrheit führt zu Freiheit und Freiheit führt zu Leben. Wahrheit führt zu Freiheit und Freiheit führt zu Leben. Überleg mal, du würdest hier rausgehen in kompletter Freiheit. Frei von Angst, frei von Sorgen, was Leute über dich denken, frei von der Sorge, wie es morgen aussehen wird frei von Minderwertigkeitskomplexen, frei von Sorgen über deine Ehe, frei von all diesen Dingen, frei von Süchten, frei von Erdbekenntigkeit. Überleg dir mal, du wirst endlich frei von dieser bescheuerten Sucht, die dich schon seit Jahren festhält, von diesem blöden Gedankenmuster, in das du immer wieder zurückfällst. Überleg dir mal, morgen wärst du frei von all dem. Weißt du, wie viel Leben das freisetzen würde in dir? Warum? Weil Wahrheit führt zu Freiheit. Und Freiheit für zu leben. Und das ist, was Jesus für uns möchte, leben. Der Feind aber möchte genau das Gegenteil. Was sagt das Wort hier? Er ist der Dieb, der kam, um zu stehlen, zu schlachten, um Verderben zu bringen. Wie, okay, wie wenn, 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 wenn Gott und Jesus uns Leben schenken, durch Wahrheit, Freiheit, Leben, dann lass uns das mal andersrum spielen. Wie macht es der Feind? Verderben, Gefangenschaft, Lügen. Jesus, Wahrheit, Freiheit, Leben, der Feind, Lügen, Gefangenschaft, Verderben. Er will es versuchen, dich dich die irgendwelche Lügen aufzubinden, die du wirklich anfängst zu glauben. Und diese Lügen werden dich in eine Gefangenschaft führen, ein Gefang, gefangen sein in komischen Denken, gefangen sein in dem, in dem Glauben, dass du nichts wert bist, gefangen sein in, 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 in der Tatsache, dass du musst, du musst Haut und Knochen sein wie das Model auf, irgendein, auf irgendeiner Zeit, damit du angenommen wirst. Das sind alles Lügen, Lügen. Die, die, die Annahme bekommst du nicht durch deine Leistung, Annahme bekommst du nicht durch dein Aussehen. Wahre Annahme ist zu finden in Jesus, wahre Annahme ist, ihn zu finden in dem, der dich geschaffen hat. Aber der Feind versucht dir, der Feind versucht dir, all diese Lügen aufzutischen. Und diese Lügen bringen dich an einen Punkt, wo du gefangen bist. Und diese Gefangenschaft führt dich zu einem Verderben. Was sagt Jesus selbst über den, Teufel, über den Teufel, über den Feind? Er beschreibt ihn, seinen Jüngern. Und er sagt, hey, dieser Feind, Johannes 8, Vers 44, er war von Anfang an ein Mörder. Und er stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es deinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Der Feind versucht, dich ins Verderben zu führen, wodurch, indem er dir Lügen aufdrückt, die du irgendwie glaubst, dass du gefangen wirst in irgendwelchen Lügen, dass du ins Verderben gehst. Aber hier, weißt du, was hier Interessante steht? Hier steht, dass der Feind ein Dieb ist. Ein Dieb. Da steht nicht, dass er ein Räuber ist. Da steht, dass er ein Dieb ist. Und jetzt für die meisten ist es so, Ja, das ist doch dasselbe. Ja, es gibt einen feinen Unterschied. Wenn du dir mal das so vorstellst, ein Räuber ist jemand, der sich gewaltsam etwas nimmt. Denk an einen Bankräuber. Die gehen in eine Bank mit Waffengewalt, Entziehen etwas. In dem, und du stehst, du wirst aus, wenn du ausgeraubt wirst auf der Straße, dann weißt du, dass du ausgeraubt worden bist. Richtig? Das ist, was ein Räuber macht. Weißt du, was ein Dieb macht? Klamm, heimlich und leise. Ohne, dass du es mitkriegst. Klauter dir etwas. Und du kannst tagelang noch rumlaufen, in dem festen Glauben, dass du es noch hast, bis du auf einmal nachschaust und realisierst, ich hab's gar nicht mehr. Der Feind kommt nicht auf einmal mit einer Ansage. Jetzt komme ich und ich bin der Lüge auf und jetzt komme ich und ich glaube die Wahrheit. Nein, er kommt ganz klammheimlich und leise und nimmt dir Wahrheit weg und und mischt dir Lügen unter, ohne dass du es überhaupt mitbekommst. Deswegen ist es so wichtig für uns, dass wir nach Wahrheitssuchern werden. Es ist so wichtig, dass wir einen Detektor dafür haben, ob wir wirklich Wahrheit haben. Wir müssen jemand sein, der nach Wahrheit hungert, dem ist lecht, der nach dem, was, was Gott für uns hat. Wir müssen zu Wahrheitsfindern werden. Und wenn du das mal überlegst, der Feind versucht uns Lügen aufzutischen. Wie macht er es? Indem er uns Fälschungen gibt. Was macht eine gute Fälschung aus? Eine gute Fälschung Sieht fast genauso aus wie das Original. Und nur wahre Experten können erkennen, ob es echt ist oder eine Fälschung ist. Der Feind lässt genug Wahrheit darin, in seinen Aussagen, dass du glaubst, ja, das, das hört sich gut an. Das hört sich doch gut an. Humanismus hört sich doch gut an. Wir haben ein paar gute ethnische Werte, das hört sich doch gut an. Ja, aber wir, unser Leben ist nicht zu finden in guten ethischen Werten und in Humanismus. Unser Leben ist zu finden in Jesus. Natürlich hört es gut an. Natürlich wollen wir andere Menschen gut behandeln. Da ist ja nichts Falsches dran. Das ist schon wahr. Aber dadurch werde ich nicht errettet und dadurch bin ich nicht mehr wert. Mein Leben, ich werde errettet durch Jesus Christus und durch nichts anderes. Es ist so wichtig, dass wir nicht die Wahrheit vermischen lassen. Das heißt, wir müssen zu jemand werden. Hier, 2. Korinther 11. Vers 3 und Vers 13 bis 15, hier, hier sagt Paulus folgendes, ich fürchte aber, dass, wie die Schlange auch Eva durch ihre List verführte, so vielleicht auch euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher auch nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Im Endeffekt, was er hier sagt, ist, hey, es sieht so aus wie die Wahrheit. Es sieht so aus, als sei es richtig. Aber es ist nicht so. Und was ich machen möchte, ich will jetzt zurückgehen ganz kurz zur Apostelgeschichte 2. Hier wird die erste Gemeinde beschrieben. Die erste Gemeinde, die geformt wurde, nachdem Jesus gegangen war. Die erste Gemeinde, wo Menschen ihr Leben Jesus übergeben haben. Wo Menschen gerettet wurden, wo der heilige Geist kam. Und sie haben die Wahrheit behandelt. Und sie haben mit der, sind mit der Wahrheit umgegangen, ganz frisch. Und wir können so viel von ihnen lernen. Und diese Bibelstelle hier, die beschreibt, wie, die, wie sie gelebt haben, gibt uns vier Schlüssel, die uns helfen können, zu Wahrheitsfindern zu werden. Ist hier irgendjemand hier, der ein Wahrheitsfinder sein möchte? Okay. Ich glaube euch mal. <lacht> Alright. Lass mich nochmal die Bibelstelle vorlesen. Apostelgeschichte 2. Ich gebe euch zwei Übersetzungen erstmal mal die Neue-Genfer-Übersetzung, die ich vorher vorgelesen habe, und danach die Elberfelder-Übersetzung. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre. Alle sagen mal Lehre. Yeah. Mit H, also nicht L-E-E-R-E, -E -E, sondern L-E-H-R-E. -E, okay. Alle sagen mal Lehre. Yeah. Danke. Was die Christen prägte, Zürich? Gut, also ich muss nur checken, dass ihr noch da seid. Was die Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt, alle sagen mal Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, alle also sagen Mahl des Herrn, Mahl des Herrn und das Gebet, alle also sagen Gebet. Gebet. Vier Dinge, die die Gemeinde gemacht hat, die ihnen dabei geholfen hat, in der Wahrheit zu bleiben. In der Elberfelder Übersetzung steht folgendes, sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Alright, hier kommen meine vier Schlüssel. Und wenn du die mitnimmst, und wenn du die dir zu Herzen nimmst, dann wirst auch du zu einem Wahrheitsfinder. Und die Wahrheit kann anfangen, dich freizusetzen. Und du kannst anfangen, das Leben zu genießen, was Gott für dich vorbereitet hat. Hier ist das Erste. Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir die Wahrheit studieren. Und ich wünschte, ich könnte sagen, um die Wahrheit zu erkennen, musst du deine Bibel einfach nur unter dein Kopfkissen legen. Und eine Nacht drüber schlafen. Und auf einmal wirst du die Bibel kennen. Und die Wahrheit im Wort Gottes wird dich freisetzen. Tut mir leid, dich enttäuschen zu, müssen. zu müssen. <lacht> Mischen. müssen. Der einzige Weg, die Wahrheit wirklich zu erkennen, ist anzufangen, sie zu studieren. In der Bibel lesen ist keine disziplinarische Maßnahme von Gott, um uns zu strafen. Ich weiß, es hört sich jetzt blöd an, aber wie viele Christen behandeln die Bibel genauso? so? Ha, ich muss heute noch in der Bibel lesen. Du musst gar nichts. Du kannst auch nicht in der Bibel lesen und gefangen bleiben. Ich sag, der Grund, warum wir nicht in der Bibel lesen, ist, weil wir nicht verstehen, was die Bibel ist. Die Bibel ist nicht einfach nur ein historisches Buch, was uns ein bisschen erzählt, wie was passiert ist. Das Wort Gottes ist das Wort des Lebens, das Wort der Hoffnung. Das ist nicht nur Worte auf Papier, das ist Leben. Und wenn du anfängst darin zu lesen, dann spricht es nicht nur zu deinem Kopf. Es fängt an, dich freizusetzen. Das ist wie, als wenn du in einer Zelle sitzt, da hast ein einen Schlüssel und da ist die Tür. Ich so, ja, nur muss ich den Schlüssel nehmen? Ja, du musst ihn nicht nehmen, du Hirsch. Aber dann beschwer dich nicht, dass du immer noch gefangen bist. Und dann renne ich zu deinen Freunden zu deinen Pastoren und leite, oh, kannst du bitte für mich beten? Ich bin immer noch gefangen. Kann... Ja, da ist der Schlüssel. Ich kann die Bibel nicht für dich lesen. Die musst du selber lesen. Und wenn du anfängst, sie zu lesen, und wenn du anfängst, sie zu studieren, und wenn du anfängst, einen Hunger zu entwickeln für das Wort Gottes, dann wirst du anfangen, anfangen zu merken, wie es anfängt, in dir. Man, etwas zu brodeln, etwas... du kannst es gar nicht in Worte fassen, du kannst es gar nicht beschreiben, aber dieses Wort macht was mit dir. Alles, was ich mache an einem Sonntag, ich sprühe dich kurz an. Du kommst hierher und, ich, und weißt du was, alle, die bei uns in der Church predigen, bereiten sich stundenlang vor, um ihr Bestes zu geben, um das Wort Gottes dir zu präsentieren. Aber alles, was es ist, ist einfach wir, wir nennen das manchmal so, kennen, französische Dusche. Wenn du Franzose bist, sei nicht gekränkt, aber das, ist, das kannte ich so. Was, französische Dusche ist, du duschst nicht, sondern einfach Deo. Pff. Okay. Und das, entschuldigung, wenn das war einfach äh, so. Entschuldigung, Gerard, wo du bist auch mal. Ähm. <lacht> Aha, aber alle Eltern, die Jugendliche auf dem Summercamp hatten, wissen, diese Deo-Dusche hilft nur bedingt. War unterschwellig bist du immer noch am Stinken. Und ich kann, ich kann hier sprühen. So. Und du läufst raus und denkst, ja riecht gut heute. Es riecht, es riecht gut. Das Problem ist nur, du läufst draußen ein paar Meter, dann kommt ein bisschen Wind, dann kommt ein bisschen Schmutz, So rennst ein bisschen, strengst dich ein bisschen an und auf einmal ist der Duft schon wieder weg. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag hast du nichts mehr von dem Duft übrig. Aber hast du schon mal gekocht? So richtig selbst gekocht? Mit so richtig viel Zwiebeln? Und Knoblauch und standest in der Küche und hast Knoblauch geschnitten und zerdrückt und zermalmt und Zwiebeln gepellt und du kannst dich achtmal duschen und zehnmal die Hände waschen. Drei Tage später hast du immer das Gefühl, ah, ich habe immer noch diesen Gestank an mir. Und weißt du was? Genauso ist es, wenn du anfängst, das Wort Gottes selbst zu kochen, nimmst, sezierst, fangst an, auseinanderzunehmen, hol dir einen Kommentar, lesen ein bisschen, studieren ein bisschen. Und wenn du anfängst, das ist wie ein Geruch und du wirst den nicht mehr los. Wenn du überhaupt keinen Hunger verspürst, das Wort Gottes zu studieren und zu lesen, dann weiß ich nicht, wie sehr du Jesus wirklich kennst. Wenn in, wenn in uns Christen nicht auch nur ein bisschen Hunger da ist, ihn besser kennenzulernen, dann weiß ich nicht, ob ihr ihn wirklich kennt. Ich rede nicht davon, dass du, dass du nicht mal einen schlechten Tag hast und eine schlechte Woche hast. Und mal eine Zeit lang es nicht schaffst und wieder, weißt du, wir sind alles Menschen, ich wache auch nicht jeden Tag auf und denke mir, oh, uh, heute werde ich offenbar auch Kapitel 3, 4 und 5 durchlesen und werde es studieren. Und voller, ah, nee, danach fühle ich mich auch nicht jeden Tag, aber ich habe in mir diese generellen Hunger zu sagen, ich will mehr von dir, ich will das Wort Gottes verstehen, ich will es lesen, ich will es aufsaugen, come on. Wenn wir die Wahrheit erkennen wollen, wenn wir frei sein wollen, dann müssen wir die Wahrheit studieren. Hört euch das an Apostelgeschichte 17, Vers 10 bis 11. Noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich Paulus und Silas nach Beröhr weiterziehen. Auch dort suchten die beiden zunächst einmal die jüdische Synagoge auf. Die Juden in Beröhr waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit der Aussage der Schrift übereinstimmte. Die Folge, also sagen wir mal, die Folge. die Folge. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. Außerdem eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und eine ganze Reihe griechischer Männer. Come on. Ja, ja, wir predigen, aber nimm die, nimm die Bibel und stell ruhig in Frage, was ich hier sag. Nimm mein Wort nicht als Ja und Amen an. Ja, ich meine, du kannst gerne mich Ja und Amen sagen, ist okay, das fühle ich mich besser, aber dann geh nach Hause und sag, ich frage mich, ob das stimmt, was der gesagt hat. Wir wollen, dass ihr das macht. Nimm mein Wort nicht einfach nur so an, sondern studiere es selber. Weil nur das wird dir wahre Freiheit bringen, in Jesu Namen, Amen. Alright, zweitens. Das war das Erste. Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir die Wahrheit studieren. Die Lehre der Wahrheit. Zweitens, alle sagen zweitens, um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir die Wahrheit leben. Was steht hier? Sie verharten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir die Wahrheit leben. In anderen Worten, das ist die Frucht der Wahrheit. Die Frucht der Wahrheit. Weißt du, Wahrheit ist nichts Theoretisches, über das du einfach nur dein Leben lang diskutieren kannst. Wahrheit ist etwas, was ausprobiert werden will, was gelebt werden will, was ausgekostet werden will. Du wirst Wahrheit nur wirklich lernen und erkennen können, wenn du anfängst, sie anzuwenden. Das heißt, deswegen, deswegen Hebräer 10. Man, okay. Ich, ich springe ein bisschen. Ich habe noch fünf Minuten. Das ist... Auch Hebräer 10, Vers 24 und 25, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie es einige sich angewöhnt haben sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen könnt der Tag näher rückt an dem, der Herr wiederkommt. Wir müssen anfangen, die Wahrheit zu leben, aneinander auszuprobieren, uns aneinander zu reiben und zu lernen, was es heißt, den anderen höher einzuschätzen als sich selbst, zu lernen, was es heißt, demütig zu sein, großzügig zu sein. Alles das kannst du nur wirklich lernen, wenn du, es, wenn du, wenn du handelst, wenn du es auslebst. Ich kann dir theoretisch, und die, die Sarah Maus war gerade eben hier, hat uns, da ist, da weiß ich, hat uns perfekt erzählt von diesem Prinzip von Großzügigkeit. Und ich kann, ich, ich, ich kann mir meinen Mund fuselig reden und dir darüber erzählen, und du kannst es theoretisch wissen. Aber weißt du, wann du es wirklich wissen wirst? Wenn du es ausprobiert hast? Wenn du es erlebt hast und wenn die Frucht der Wahrheit sich in deinem Leben breit macht, weil dann kannst du rumlaufen und sagen, nicht nur, ich habe davon gehört, sondern ich bin ein wandelndes Zeugnis von Gottes Liebe. Ich bin ein wandelndes Zeugnis von Gottes Versorgung. Schau mein Leben an. Ja, von mir aus. Von mir aus. Jeder kann, jeder kann mir erzählen, oh, die Bibel, die widerspricht sich gegenseitig und die Bibel ist nicht wahr. und alles. Ja. ja, kannst du mir alles erzählen, aber ich weiß, was dein Wort in meinem Leben getan hat. Ich weiß, wie ich gefangen war und wie ich freigesetzt wurde. Ich weiß, wie ich verloren war und wie ich gefunden wurde in Jesus Christus und mein Zeugnis kann mir keiner wegnehmen. Niemand nimmt mir mein Zeugnis weg. Meine persönliche Erfahrung mit Jesus Christus kann mir keiner nehmen. Und ich, ich sage nicht, dass ich alles weiß und dass ich immer recht habe, aber eins weiß ich, er ist mein Retter und er ist mein Freund und er hat mir vergeben und seine Gnade ist, in der ich stehe und in der ich lebe und in der ich wandle. Und das kannst du nur erfahren, wenn du sie anwendest. Werte, die nicht getan werden, sind überhaupt keine Werte. Werte sind nur dann Werte, wenn Handlungen folgen. Was sagt die Bibel? Glaube ohne Taten ist, was? Nicht Gott ist tot. Glaube ohne Handlung ist tot. Wie findest du die Wahrheit? indem Du anfängst sie anzuwenden in deinem Leben. Die Frucht der Wahrheit. Hier ist das Dritte. Könnt ihr mir noch folgen? Seid ihr bei mir? Seid ihr hungrig nach Wahrheit? Wer will ein Wahrheitsfinder sein? Aber jetzt sind schon mehr als vorher, das ist gut. Alright, drittens, Also sagen drittens. Um die Wahrheit zu erkennen, musst du mit der Wahrheit vertraut sein. Und ich nenne das das Zentrum der Wahrheit. Was steht hier? Sie verharten in der Lehre, die Lehre der Wahrheit der Apostel. In der Gemeinschaft, die Frucht der Wahrheit. Und im Brechen des Brotes, das Zentrum der Wahrheit. Hier ist die Sache. Ich habe vorhin das kurz angesprochen. Alle unsere Wahrheit, die wir in uns finden, ist subjektiv. Und sogar, wenn ich das einen Schritt weiternehmen darf, sogar unsere Interpretation der Schrift ist bruchstückhaft. Keiner von uns kann sich hinstellen und kann sagen, ich verstehe die Bibel zu 100%. Prozent Und so wie ich sie lese, ist die richtig und so wie du sie liest, ist die falsch. Keiner von uns kann sich hinstellen und kann es behaupten. Wir müssen wissen, dass unsere Offenbarung Bruchstücke sind. Bruchstücke. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht anfangen zu diskutieren, über Nebensächlichkeiten und über Kleinigkeiten im Glauben, sondern dass wir regelmäßig zurückkehren zum Zentrum der Wahrheit, zu Jesus Christus selber. Mann, weißt du was? Ich habe keine Antwort auf die Frage und ich habe auch keine Antwort auf die Frage. Aber ich weiß, was uns vereint, ist, dass wir beide Sünder sind, die einen Retter brauchen. Ich bin einfach nur ein Sünder und ich brauche Jesus. Ist sie ein größerer Sünder als ich? Ist sie eine größere Sünderin als ich? Macht er das richtig, mache ich das falsch? Im Endeffekt, wirklich, alles was ich weiß, ich bin ein Sünder und ich brauche Jesus. Und du auch. Und es ist so wichtig, dass wir regelmäßig unser hohes Pferd der Wahrheitsfindung verlassen, von dem wir glauben, auf dem wir sitzen. Und selbst demütig genug werden, um zu sagen, weißt du was? Eins weiß ich sicher. Eins weiß ich sicher. Jesus ist gestorben und kreuzt zu mich. Sein Blut hat mich reingewaschen. In ihm finde ich Gnade und Vergebung. Und durch ihn habe ich die Ewigkeit bei Gott. Immer wieder zurückkehren zum Zentrum der Wahrheit. Apostel äh 2, Vers 46 Täglich war hatten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Schlichtheit des Herzens. 1. Korinther 11, Vers 3 Ich fürchte aber, dass Oh, 2. Korinther, sorry, 2. Korinther 11, Vers 3. Ich fürchte aber, wie die Schlange Eva durch ihren List verführte, vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Um die Wahrheit zu erkennen, musst du mit der Wahrheit vertraut sein. Wie vertraut bist du mit Jesus? Wie intim ist deine Beziehung mit ihm? Wie oft kommst du einfach nur zu ihm zurück und sagst, alles was ich brauche bist du. Ich lasse mal all die Sorgen, ich lasse mal all die Zweifel, ich lasse all... Jesus, weißt du was? Ich weiß, ich habe Träume und ich weiß, ich habe Visionen und ich weiß, ich will halt das und ich weiß, ich habe eine Bestimmung und ich weiß, ich habe eine Berufung und ja, ich will Leben in Fülle. Ja, okay, aber alles, was ich will, bist du. Ich will einfach nur dich, Jesus. Wie vertraut bist du mit ihm? In New York, in der Kunstgalerie, haben sie eine Statue gekauft. Eine Statue, die angeblich 500 vor Christus äh, aus dem Stein gemeißelt wurde. Und sie haben sie für 7 Millionen Dollar gekauft und die Experten haben die äh, Statue begutachtet, untersucht und haben den Stein untersucht. Und der Stein war auch wirklich so alt und der kam auch aus dem Steinbruch, aus der Nähe, wo es, es sah alles so gut aus und richtig aus. Aber irgendwie, auch wenn die ersten Tests gesagt haben, ja, das passt, das passt, das passt, haben die Experten ein schlechtes Gefühl gehabt bei dem Ding. Sie waren sich einfach nicht sicher. 32 Monate später hat sich herausgestellt, dass diese Statue nicht von 500 vor Christus ist, sondern von 1980 ja. aus einer Werkstatt in Rom. Ähm, aber sie haben 32 Monate gebraucht, um es rauszufinden. Aber die Experten wussten sofort, da stimmt was nicht. Und der eine Experte beschreibt es wie folgt. Er sagt, das erste Wort, was mir kam, als ich diese Statue sah, war die sieht so frisch aus. Und frisch ist nicht das erste Wort, was dir durch den Kopf schießen sollte, wenn du eine Statue von 500 vor Christus anschaust. Also alles, aber nicht auch oh, frisch. Man, vielleicht hat sie sich ja gut eingecremt. Aloe Vera und Oil of Olas, Nightcreme und alles das, was wir alle benutzen. Und vielleicht sah sie ja gut aus, aber nicht frisch. Aber hier ist die Sache, hier ist, hier ist mein Punkt. Der Experte hatte zwar nicht alle Fakten, aber er war so vertraut mit der Materie, als er die Statue gesehen hat, wusste er sofort, irgendwas passt da nicht. Wie vertraut bist du mit Jesus? Wenn du wirklich vertraut bist mit ihm, dann kommt, dann sagt irgendjemand irgendwas und du sagst dir so, Ah, ich kann dir jetzt nicht das Gegenteil nicht beweisen gerade, aber es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und natürlich dürfen wir nicht auf diesen Gefühlen bleiben und sie als Grundlage nehmen, aber es ist der erste Schritt, um eine Lüge zu entlarven, ist zu sagen, ah, das fühlt sich nicht gut an. Ich muss nochmal nachschauen, ich muss nochmal studieren, ich muss nochmal prüfen, wie vertraut bist du mit Jesus? Und hier ist das vierte. Und damit schließe ich, die Band kann kommen, sorry. Darf ich, darf ich den letzten Punkt noch, noch zu Ende führen, so richtig ohne ihn zu, ja, darf ich? Okay, gut. Also wir, wir sprechen hier über die Lehre der Wahrheit, wir sprechen über die Frucht der Wahrheit, die Gemeinschaft, wir sprechen über das Zentrum der Wahrheit, Jesus Christus selber, das Brechen des Brotes, die Einfachheit und Schlichtheit von, ich bin ein Sünder und ich brauche Jesus. Und hier ist das Vierte. Um die Wahrheit zu kennen, zu erkennen, musst du von der Wahrheit verändert werden. Und für mich, ich nenne das die Offenbarung der Wahrheit. Sie verharten in der Lehre, die Lehre der Wahrheit, in der Gemeinschaft die Frucht der Wahrheit, im Brechen des Brotes das Zentrum der Wahrheit und in Gebeten die Offenbarung der Wahrheit. Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in eine neue Art und Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wie werden wir verändert durch die Erneuerung unserer Gedanken? Wie schaffen wir das? Durch frische Offenbarung von ihm. Gebet. Ich glaube, wir müssen komplett neu entdecken, was Gebet wirklich ist. Ich glaube, wir haben verlernt, was Gebet ist. Und manchmal haben wir Angst zu beten. Weil hartes Gebet fühlt sich so nach Arbeit an. Und dann haben wir Listen. Und dann gibt es Techniken, wie man richtig betet. Zuerst musst du ihm danken. Du darfst nicht mit deinen Anliegen zuerst zu ihm kommen. Nein, 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 es gebührt sich nicht. Du musst zuerst ihm preisen und zuerst ihn danken. Und dann musst du alle, für alle anderen beten, die du kennst. Für alle. Frau, Kinder, Verwandte, Feinde dann noch die Regierung hinterher, ja? Und wenn du alles richtig... Ein, dann ganz zum Schluss kommst du und darfst noch zwei Sachen sagen. Und dann Amen, so. Wenn du bis da nicht eingeschlafen bist. Aber ich glaube, wir haben, wir, haben, wir, wir haben verpeilt was. Gebet ist nicht, ich gebe meine Liste zu ihm. Gebet ist, ich erlaube ihn, mit seiner Wahrheit mich zu durchdringen und ich erlaube ihm, sich mir zu offenbaren. Theologie, theologisch gesprochen, wie offenbart sich Gott? Es gibt verschiedene theologische Konzepte von Offenbarung und die Bibel spricht zum Beispiel von, von der Schöpfung. Gott offenbart sich uns durch die Schöpfung. Gott offenbart sich uns durch sein Wort, durch die Heilige Schrift. Gott offenbart sich uns durch seinen Sohn und Gott offenbart sich uns durch den Heiligen Geist, durch ganz spezielle Offenbarung, die wir bekommen in einem Moment mit ihm. Hier ist meine Frage, wann hast du Gott das letzte Mal genug Zeit gegeben, um dir eine frische Offenbarung zu geben? Eine spezielle Offenbarung für dich in deiner Situation. Und weißt du, was das Fundament davon ist? Ruhig werden. Mal aufhören zu quasseln. Und einfach mal kurz stillhalten. Wir haben völlig verlernt in unserer Gesellschaft, stillzuhalten. Ich bin, grad, ich bin seit längerer Zeit schon auf einer... Für mich und die, die mich kennen, die wissen das. Ich bin da schon länger mit am Kämpfen... Diese, diese Welt, in der wir leben, die, die ständig unterbricht. Ständig ein SMS, und ständig hier was, und ständig da was. Und, und Bücher hören im Auto und, und was auch immer. Und Bibel lesen und auf dem Weg in die Arbeit schnell noch kurz einen Vers reindrücken sich und alles das. Und wir sind immer on the go, on the go, on the go, on the go. Aber ich glaube nicht, dass Gott ein Gott ist, der, der on the go zu finden ist. Wir haben verlernt, musst du mal machen. Ehrlich, sie Etter, probier mal aus. <lacht> Hier, einfach so, guck, ah, ich habe Muskelkater, ich war im Crossfit, ich weiß, danke, wolltest du so kurz sagen, ich bin, bin durchtrainiert. Ähm. Das, das passiert, wenn man viel schwätzt, lieber aufhören, aber musst du machen, setz dich einfach mal hin, so und mach nichts. Morgens, steh mal, steh mal zehn Minuten früher auf und dann setz dich mal hin und sag einfach mal so, okay, cool. Und dann wirst du merken, wie auf einmal so Gedanken kommen so. Zum Beispiel, ich frage mich, ob wir noch Brot haben. Und du sitzt da und denkst dir, was für ein weltbewegender Gedanke, so ein Schwachsinn. Warum denke ich jetzt über Brot nach? Geh weg, nein, ich, ich und Jesus, vergiss Brot, nicht wichtig, er ist Brot jetzt. So, okay. Hm. Gestern das Auto, was du da gesehen hast, das war ein schönes Auto, war eine coole Farbe. Die Reifen, die Felgen sahen echt gut aus. Ha, nein, Jetzt! Okay, Puh. morgen ist Elternabend. <lacht> <lacht> äh, Elternabend. Okay, welche Ausrede kann ich mir ausfallen lassen? Um nicht ah, nein, warte, hier ist die Sache. Wir, wir, wir haben verlernt, ruhig zu sein. Wir können gar nicht mehr ruhig sein. Aber die Sache ist die, wenn du anfängst, ruhig zu sein, dann kommen auf einmal die Sachen hoch, von denen du gar nicht wusstest, dass sie da sind. Aber die Sache ist die, die waren trotzdem da. Wir fragen uns, warum wir keinen Frieden mehr haben, warum wir keine innere Ruhe mehr haben, weil wir in uns ständig einen Lärm haben, ständig einen Krach haben und gar nicht mehr realisieren, dass der da ist, weil wir so busy sind, ständig unterwegs sind dass wir, und, und, und diese innere Ruhe, oh Gott, gib uns Frieden, gib uns Ruhe, aber wir, wir geben keine Chance, weil wir selbst nie ruhig werden. Aber wenn du dich hinsetzt und dann kommt dieses Brot, Gott, okay, ich gebe dir das Brot, weil das ist ja ein Ausdruck von all dem, was eh in dir passiert. Und Dann wirst du ruhig und dann gibst du ihm das. Und dann lernst du, ruhig zu werden. Und dann nimmst du dir die Bibel und liest ein Vers, nur ein Vers. Nicht ein ganzes Kapitel, nicht drei Kapitel, um deinen bescheuerten Bibelleseplan fertig zu kriegen. Wen juckt's? Ein Vers. Und dann nimmst du den Vers und dann liest du ihn einmal. Und dann liest du ihn lieber nochmal. Weil wir haben gelernt, schnell zu lesen. Instagram. Ich meine, Instagram-Story. instagram story ist sowas von nervig. Wenn du willst, dass ich den Text lese, den du schreibst auf Instagram-Story, dann benutze ein Video und kein Bild. Weil jemand postet ein Bild und es ist blöd, da, weg. Und alles, ich, das ist Stress für mich. Ich lese die Story durch, ja, 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 bleib da, bleib da. Und so lesen wir heutzutage. Werbung, da schnell was lesen, da schnell was lesen, hier schnell was lesen, da schnell was lesen. Wir können, du, du kannst Kurse besuchen, wie du Bücher querlesen kannst, damit du besser und schneller studieren kannst. Was ein Schwachsinn! Wir müssen lernen, langsam zu lesen. Nimm immer einen Satz und lese ihn mal durch. Okay. Denn wenn ihr im Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch freisetzen. Okay. Wenn ihr im Wort bleibt, okay, wenn wir im Wort bleiben, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Okay, ich bin sein Jünger, wenn ich im Wort bleibe, wenn ich in ihm bleibe. All right. Dann werde ich die Wahrheit erkennen. Okay, wenn ich im Wort bleibe. Ja. Und auf einmal erkennst du Zusammenhänge, die du niemals sehen würdest. Warum? Weil du nicht einen Moment dir mal die Ruhe nimmst. Wir müssen unser Gebetleben komplett verändern, Freunde. Und ich will dir wirklich Mut machen, dass wir keine Querleskirche sind, die mal eben schnell die Bibel querlesen, weil wir schnell unseren was. Nein, 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 nein. Nee. Nimm dir Zeit. Erlaube es, dass Gott dir Offenbarung schenkt. Dass du da sitzt und sagst, oh wow. Und dann spricht er Wahrheit in dein Leben. Und dann spricht er Wahrheit in deine Umstände. Und dann gibt er dir Offenbarung, wie du mit dieser Freundschaft umgehen kannst. Dann gibt er dir Schlüssel, was dein Kind gerade braucht von dir. Wann? Wenn du zur Ruhe kommst und ihm die Chance gibst, zu dir zu sprechen. Die Offenbarung der Wahrheit, die dann anfängt, uns zu verändern. Wir müssen zu Wahrheitsfindern werden. Zu Menschen, die hungrig sind nach seiner Wahrheit. Du willst leben? Dann brauchst du Freiheit. Du willst Freiheit? Dann brauchst du Wahrheit. Du willst Wahrheit? Dann brauchst du Jesus. Es führt kein Weg an ihm vorbei.